4: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes de muy, pero muy buenos días. El placer de poderlos saludar en esta mañana fría de miércoles 19 de mayo. Miércoles 19 de mayo del presente año 2021. Arrancamos, comenzamos, iniciamos la programación deportiva en el micrófono de la red. Les saluda como todos los días Andrés Villamarín Espinel, Paola Yambay, estén los controles. Y mi compañero de fórmula en el noticiero es el, el señor Raúl Chávez, quien saluda en este preciso momento. Hola Raulito, buenos días. ¿Qué tal Andrés? ¿Qué tal amigos
2: oyentes de los 102.1 FM de la red? Tengan un excelente miércoles 19 de mayo. Les mandamos un fuerte abrazo y arrancamos aquí el noticiero
4: con los titulares. Independiente del Bate quedó eliminado de la Conmevo Libertadores.
2: Los Rayados de San Golquí esperan meterse en Copa Sudamericana.
4: Liga Deportiva Universitaria visita esta noche al Flamengo.
2: Ordóñez y Guerra comandarán el bloque defensivo esta noche en Maracaná.
4: ML que quedó listo para enfrentar esta tarde a Deportes Tolima.
2: Deportivo Cuenca y Carneras UPS lideran la zona
4: A de la Superliga Femenina. Continúan los problemas en torno a la organización de Tokio 2020. Fonso Lazo Ayala llega a esta hora para darnos de su punto de vista y el editorial en este día.
0: Es impredecible y apasionante. El grupo del Independiente del Valle tuvo una quinta fecha de infarto. Primero el Defensa y Justicia fue a jugar a Sao Paulo buscando el partido. Fue otra cara que la miedosa que mostró acá en Quito. Tal vez ayudó que el Palmeiras se guardó a la mayoría de sus titulares, pero salió un partidazo. Parecía que empataban a tres goles, pero en la última jugada, en un contragolpe, el cuadro argentino se lo ganó y dio un paso enorme en busca de la clasificación. Además le metió presión a nuestro IDB, que debía jugar en Lima. Pareció no importarle al principio, pues comenzó a mil y a los ocho minutos el Independiente ya ganaba y en los siguientes diez tuvo cuatro situaciones clarísimas para liquidar el encuentro. Y sin embargo, un pelotazo, un error y el universitario se lo empató. Increíble. Y el gol cambió todo. Lo sintió el Independiente, se envalentonó el universitario, todavía había 45 minutos por jugar. Pero entró dormido el IDB al segundo tiempo y los peruanos le sorprendieron y se pusieron dos a uno. Luchó y consiguió el empate ante un equipo encerrado, otro golazo de Cristian Ortiz. Pero ya estaba cometiendo muchos errores y tras uno nuevo ya perdían 3 a 2. Lo que siguió fue pura desesperación, incluso algún hollazo, y simplemente se quedó fuera de los octavos de final de la Libertadores. Ahora solo le queda intentar llegar a la Sudamericana. Hoy juega Liga con todos sus fantasmas de encima y en el recordado maracaná. Está peleando por un cupo en la Sudamericana, la Libertadores, ya parece un recuerdo lejano. Seguramente Pablo Repeto no cambie demasiado en su equipo. La pregunta será si alguno de sus profesionales recuperarán al menos una parte del nivel perdido. También habrá Copa Sudamericana, Emelec recibe al Tolima con obligación de ganar y Aucas, mucho más liberado al Metropolitano de Venezuela. Todos los partidos, por los 102.1 y también por nuestros canales de YouTube y Facebook, la red, la radio que siempre está.
4: La noche de ayer en el Estadio Nacional, eh, perdón, en el Estadio Monumental de Lima, el Independiente del Valle cayó derrotado tres goles por dos ante el Universitario de Deportes. El equipo que dirige Renato Paiva no pudo capitalizar en golas de innumerables ocasiones que tuvo para no sufrir en defensa. En una noche muy, pero muy mala de Pacho, de Junque y sobre todo de Segovia, los peruanos pudieron ponerse en ventaja y no aflojar ya sobre el final un resultado que les termina dando vida. El elenco adversario de Independiente, que será la próxima semana Defensa y Justicia, fue a la cancha del Palmeiras en Sao Paulo y en un partidazo, en el mejor partido de la que va de la Copa, y le ganó al Palmeiras cuatro goles por tres. Con esto, Independiente se ha quedado con cuatro puntos, la misma cantidad de unidades que tiene el universitario, y ya con ocho unidades aparece Defensa y Justicia. Quedó fuera, Independiente, que tendrá que ir la semana que viene a la Argentina, Florencio Varela, para buscar su cupo a la Copa Sudamericana. Es momento de escuchar a Juan Martínez, el asistente técnico de Paiva, luego de la derrota y eliminación de Independiente en la Copa Libertadores. Lo escuchamos.
2: Yo creo que, que esta derrota nos tiene que fortalecer más para afrontar lo que se viene. Una derrota no, no nos puede comprometer a nada. Seguimos vivos y vamos a pelear hasta el final. Desequilibrio no sé, pero yo creo que, que estuvo más en, en las ganas de, de querer ir a, a ganar el partido. Eh, lo buscamos por ...por todos los lados y lastimosamente no, no se dio los goles y yo creo que, que de contra tuvieron, tuvieron ellos y aprovecharon y, y bueno, son, son cosas que pasan. Vamos a, a seguir nosotros, tratar de, de mejorar en lo, que, en lo que hicimos mal, en las cosas que, que tenemos que mejorar y tratar de, de cada uno ser autocrítico
3: del partido que hizo
4: de escuchar a Santiago Morales directivo de Independiente del Valle
3: pero si se llega a ese acuerdo de que esos partidos y hasta terminar la, la primera etapa no se juegue con los refuerzos que se pueden contratar a partir del 14 de junio esperemos que, que se dé esa reunión primero y segundo que, que se respete eso si, si se llega a llegar al acuerdo en todo caso eh, es lo que es estamos listos, creeríamos lo más lógico sería jugar el sábado 10 de julio y el domingo 11 porque el miércoles 14 ya está octavos de final de Copa Libertadores y Copa Sudamericana. El fin de semana ese, del 17 y 18 de julio, debería jugarse la, la última fecha de la etapa, porque el, está planificado para el 25 de julio ya arrancar lo que sería la segunda etapa del torneo. Yo creo que esas serían las fechas, lo que menos incomodaría a los equipos y por alguna razón Ecuador y creo que es el deseo de todos nosotros que llegue a la final de la Copa América pues los equipos si tenemos seleccionados jugaríamos sin ellos ese, ese partido
2: Muy bien y ahora es momento de hablar de Liga Deportiva Universitaria porque el equipo Albo visitará esta noche a Flamengo en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, los Albo's entrenaron ayer para dejar listo el compromiso
4: de esta noche. Vamos con eh, el informe de Liga 6 con 16, de aquí lo tengo del otro lado con Liga? Me parece que Lucho.
1: ¿Qué tal, Raúl Andrés y amigos amigas de Noticias del Día? ¿Cómo ah, están? Muy buenos días. Liga Deportiva Universitaria enfrenta esta noche al Flamengo en el Maracaná de Río de Janeiro, en la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores El conjunto universitario viajó, como ustedes conocen, el lunes eh, al mediodía Y llegó en horas de la noche a la, esta, que es una de las principales ciudades de Brasil Ayer, eh, según información de nuestra compañera Maite Montalvo, que se encuentra acompañando a la U El eh, cuadro universitario en horas de la tarde realizó un leve entrenamiento en, eh, una, en un club eh, de nombre aeronáutico muy cerca del hotel donde se está hospedando el conjunto universitario y eh, más adelante pues eh, procedió solamente a, a descansar y a cumplir con el itinerario dentro del hotel, esta noche eh, Liga no podrá contar con Juan Cruz Caprov que como ustedes saben está lesionado tampoco estará eh, disponible Ezequiel Piovi que se encuentra expulsado y pues eh, hay algunas dudas todavía en cuanto a la conformación del equipo titular el ambiente no es el mejor, evidentemente, tomando en cuenta que Liga atraviesa por una crisis futbolística de rendimiento y también en cuanto a resultados. Hoy Liga no solamente salta a la cancha intentando el milagro de clasificar a los octavos de final de Copa Libertadores, que es más bien algo más complejo, sino también pensando en defender el tercer puesto de este grupo, para poder acceder a la Copa Sudamericana a los octavos de final. Para el Noticiero del Día, informó Patricio Javier Díaz.
4: Vamos a escuchar a Julio Álvarez, directivo de Liga, que es el jefe de seguridad, se encuentra en territorio brasileño y nos habla de algunos temas importantes en la interna de los albos, que hoy jugarían con Gavarini, Quintero, la presencia de Guerra, Ordóñez y Cruz. En el mediocampo Alcibar, Villarroel, Zunino, Billy Arce, Johan Julio y Luis Totín Amarilla. Ese sería el equipo de Liga, lo escuchamos a Julio Álvarez aquí en el Noticiero al Día.
3: El día de hoy, eh, como te dije, vamos a hay un entrenamiento a las 4 de la tarde, de 4 a 6 de la tarde en una cancha cerca de acá del, del hotel. En la tarde-noche tienen la, el video, tienen el análisis del partido, posterior a la cena, descanso y el siguiente día... Ya tenemos un tema de coordinaciones logísticas con, con, con Mebol y, los do, y, y el equipo de Flamengo y el, el equipo estará saliendo más o menos a las 6 de la tarde del hotel para desplazándose hacia el estadio y Utilería también estará saliendo más o menos a y media, 5 de la tarde.
0: Y el
2: Club Sport MLEG se juega un partido decisivo ante Deportes de Tolima en su afán de clasificar a la siguiente fase de la Copa Sudamericana en el Estadio George Capol a las 17 horas con 15 minutos. Estamos con Carlos Edwin Salas quien nos va a ampliar información. Chaca, buen día, ¿cómo estás?
4: Gracias, compañeros, amigos, un gusto, muy buenos días. MLEG se juega esta tarde un partido clave para la clasificación a octavos de final de la Copa Sudamericana enfrentando al colombiano Deportes Tolima. El cuadro ecuatoriano se juega la tarde de este miércoles gran parte de la probable clasificación a octavos de final de la Copa Sudamericana en el partido que se tendrá que disputar a las 17 horas con 15 ante el Deportes Tolima en el estadio George capwell por el Grupo G. Mientras Emelec es líder con 7 puntos, el Tolima es el colista del grupo. Emelec tendrá que sufrir la ausencia del de zaguero Leguizamón y de su atacante Barceló, que es duda para este compromiso frente al cuadro colombiano. Continuamos, compañeros, con más en el Noticiero al Día. Sigamos con este grupo de la Sudamericana porque está apasionante. Taderes cayó 1-0 frente a Bragantino con gol de Helio Junior en el estadio Mario Alberto Kempes por la quinta jornada del grupo que quedó eliminado de la Sudamericana. El cuadro argentino nunca pudo ganar de local por la competencia en contraposición al equipo brasileño que por ahora queda líder en la zona del club Spore Meleg. A falta del duelo entre Meleg y Deportes Tolima que se disputará hoy a las 17.15, Bragantino es el nuevo líder del grupo G con nueve unidades. Le sigue Meleg con siete, Taderes tiene cinco y Deportes Tolima está último con tres puntos. Hoy debe ganar sí o sí el equipo de Rescalvo.
2: Deportivo Cuenca y Carneras UPC lideran la zona A de la Superliga Femenina con tres partidos ganados tras las tres primeras jornadas. Las Leonas vencieron de visitante 8-1 a Guayaquil City con tres goles de Marilyn Riera, tres goles de Erika García de Gracia perdón, y dos tantos de Nayeli Bolaños. Carneras UPC venció 2-0 a las Eléctricas de Melec con goles de Mayra Rosales y Paola Chassi. Macará ganó 5-0 a Liga de Macas. Gil Biconde, dos de ocasiones, Erika Tid, Nicole Cunalata y Pamela Ramos anotaron para las Zambateñas. Además, Barcelona venció 2-0 a técnico universitario, con tantos de Luisa Espinosa y Lía Rodríguez. Con estos resultados, Deportivo Cuenca y Carneras tienen nueve puntos, Barcelona 6, Macará y Guayaquil City 4, Emelec y Liga de Macas un punto y técnico universitario no tiene unidades hasta el momento.
4: Continúan los problemas en torno a la organización de Tokio 2020. En esta ocasión, la Asociación de Médicos de Tokio, que agrupa a unos seis mil profesionales, emitió un comunicado dirigido al primer ministro japonés, en el cual piden la cancelación de la cita multideportiva, debido a la situación que atraviesa el país y específicamente su capital, debido a la pandemia. ¿Qué me dices, Marquito Fuentes? ¿Cómo te va? Buen día.
5: ¿Qué tal, Andrés, Raúl, amigos, amigas? Muy buenos días. Tengan todos ustedes a través de la red. En efecto, las complicaciones siguen existiendo en, en torno a la organización de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, debido a que en esta ocasión la Asociación de Médicos de Tokio decidió enviar una carta al primer ministro japonés en la que resaltan que casi no tienen reservas para atender un repunte de casos de COVID-19 a menos de tres meses de Juegos Olímpicos, los mismos que tendrán como sede esta ciudad, Así que los expertos médicos piden convencer al Comité Olímpico Internacional de que se cancelen estos trigésimos segundos juegos. Esto es lo que informó France 24, que recordar que el pasado día lunes el número de casos diarios de coronavirus en Japón alcanzó los 3.680 nuevos registros. Este fue el nivel más bajo desde el pasado 26 de abril, según la agencia pública NHK. Sin embargo, el Ministerio de Salud reportó que la cantidad de casos graves alcanzó un nuevo registro récord de 1.235 casos. En este contexto, se hizo pública una carta de la Asociación de Médicos de Tokio, dirigida al primer ministro Yoshide Suga, en la que hacen un llamado para cancelar la cita multideportiva. Eh, según la asociación, que representa a unos 6.000 médicos de atenciones primarias, los hospitales en la ciudad tienen sus manos llenas y casi no existen reservas de capacidad en medio del repunte de casos. Se solicita encarecidamente a las autoridades que convenzan al Comité Olímpico Internacional de que la celebración de los Juegos Olímpicos es difícil y que se obtenga su decisión de cancelar los Juegos Dice la carta que va dirigida al primer ministro japonés. Siguen las complicaciones, siguen incertidumbre en torno a esta cita que albergará a los mejores deportistas del planeta en 32 diferentes disciplinas. Esto es lo que les podemos informar a esta hora. Amigos, amigas, que tengan un excelente día. Un abrazo grande para todos.
2: Abrazo, Marco. Gracias por tu información. La doctora Beatriz León, pediatra inmunóloga y docente universitaria sugirió a las autoridades del deporte que vacunen cuanto antes a los deportistas que participarán en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 Escuchemos una parte de la entrevista que concedió el programa Jornadas deportivos de Radio La Red
4: entonces, como las Olimpiadas son en, en, en dos meses, eh, quisiéramos que lleguen nuestros deportistas a, la, a, a, a competir ya con sus defensas listas, de modo que si es que se contagian, eh, si están en contacto con, con, con alguien, con el virus, eh, no les afecte, no se contagien. Y si están en ese pequeñísimo porcentaje que a pesar de estar vacunado, se contagia, al menos la enfermedad sería leve y probablemente podrían eh, incluso seguir compitiendo y, y sin duda sin, sin llegar al hospital. Entonces es muy importante que tengan suficiente tiempo desde el momento de la vacunación hasta el momento de la competición más importante de sus vidas eh, para estar listos eh,
3: inmunológicamente
4: también, no solamente físicamente eh, a nivel deportivo, digamos. Estamos en la primera edición del Noticiero al Día de la Red y es momento de presentar el gol del recuerdo.
3: El gol del recuerdo. La
4: red. El 17 de mayo del año 2005, Liga Deportiva Universitaria recibió al Club Atlético River Plate de Argentina por el partido de ida de los octavos de final de la Conmebol Libertadores. Los albos se llevaron la victoria por 2 a 1 con un doblete del Paturrutia. Recordemos el segundo tanto con los relatos de Pancho Moreno y los comentarios de Julio Lazo y el Mambino Paredes. Trepa Diogo perdió el balón, bien. Giovanni Espinosa, la bola es de Diogo combina con Alex Aguinaga. Se va Aguinaga, se lleva el balón, va avanzando lentamente. Cambia de frente, perfecto.
5: El pase para Riasco. Entra,
4: viene el centro. un Rutiagón.
0: ¡Vale, Un cabezazo imponente.
4: Y la pelota se mueve... para adentro. Exactamente a
0: los 26 minutos del segundo tiempo. Aguinaga para Riasco, este tiró el centro y Rusia remató con violencia
4: para poner la segunda de la uno. La
0: categoría del maestro Alex Aguinaga, para levantar la cabeza, para pensar, todos apuraban, pero Alex dijo no, a ver quién está, tenga, Riasco está solito, primer gran centro de la noche del marcador y la cabeza de quien ya es. La gran figura, goleador de Liga, Patricio Urrutia, para poner el 2 a 1. Liga le pasa a ganar a River. histeria en Ponciano, una gran jugada de Alex Aguinaga, cuando todo River se había venido a la derecha, le cambió de frente, sin marca recibió Reasco, tan pronto levantó el centro y apareció Urrutia, cabezazo al piso y el balón entró por la mano derecha de Constanzo, marcando en el arco norte el 2 a 1 en favor de la Liga.